0: Os indicadores de prosperidade são evidentes. Macau é a capital mundial do jogo. Fatura num dia o que Las Vegas só consegue em quase uma semana. Os seus 34 casinos rendem quase 30 mil milhões de euros ao ano. O turismo, outra grande fonte de rendimento, vai pelo mesmo caminho, com receitas anuais acima dos 20 mil milhões de euros. O PIB per capita é superior a 100 mil dólares, e pelas contas do FMI, Macau poderá mesmo passar a liderar esse ranking mundial já em 2020, ultrapassando o Catar. E se estes, pode dizer-se, são resultados alcançados nos primeiros 20 anos de vida da Região Administrativa Especial de Macau, o que aí vem promete dar ainda outra dimensão a tanto crescimento. Macau faz parte do projeto Uma Faixa Uma Rota, o plano estratégico com que a China se está a expandir pelo mundo e mais concretamente enquanto parte integrante da Grande Bahia. Nesse caso, num triângulo que inclui Hong Kong e nove cidades da província de Guangdong, no sul da China, Pequim decidiu que Macau será muito em breve o centro mundial do turismo e lazer, bem como uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Esse destino está
1: traçado, mesmo que o futuro já se confunda com o presente. Até os mendigos... Quando dizemos que não temos trocos, eles ah, aceitamos a moeda de Hong Kong ou de Macau. Ah, não temos. Eles tiram uns cartões com o QR Code do WeChat, paguem-nos por WeChat. Isto é espantoso, é anodótico, mas é espantoso. Não é?
0: Carlos Marreiros, arquiteto, professor e artista plástico, nascido em Macau há 62 anos, é um dos defensores dos caminhos que têm sido seguidos, a Declaração Conjunta, que durante 50 anos dá a Macau um estatuto especial, exemplo prático da política um país, dois sistemas, Carlos Marreiro chama modelo
1: de descolonização. Nestes 20 anos tudo mudou e nada mudou. Mudou tudo porque estamos integrados na grande China, mas nada mudou porque os chineses estão a respeitar de forma muito escrupulosa o que vem na Declaração Conjunta, hoje considerado por académicos e especialistas de direito internacional como uma peça brilhante para a descolonização entre aspas de Macau e Hong Kong, e portanto as coisas funcionam, os chineses do Governo Central tratam-nos muito bem, e os chineses de Macau também.
0: Olhando para estes 20 anos sob a administração chinesa, Carlos Marreiros não encontra problemas de maior.
1: Eu na China, em Macau, falo, leio o que quero, nunca tive problemas, há liberdade de expressão, há liberdade religiosa. O direito local continua a ser exercido pelos eh, agentes de direito de formação portuguesa, portanto os da China não estão aptos para exercer, em termos de vivência, de sociocultura, de comportamento a nível de negócios, direito, etc., funciona e muito bem.
0: Claro que para os portugueses o contexto mudou. Há agora uma competitividade diferente, uma exigência que os desafia e que os obriga a provar como são importantes no território.
1: Felizmente vejo que hoje eh, o sistema de Cunha já não funciona tanto que é primo do Presidente da República ou... Primo, de, do primo do primeiro-ministro, os portugueses vão para Macau em igualdade de circunstâncias para a luta. Tem garras, toca guitarra. Quer seja a nível empresarial, quer seja, e cada vez menos a nível do governo, mas pronto, como consultores, área de, da área jurídica, são uh, quadros competentes e jovens. Quer seja para abrir restaurantes ou tascas, quer seja para investir em tecnologia, quer seja como agentes culturais, professores, médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, estão a fazer uma boa prestação e a honrar o nome de Portugal.
0: Mas nem todos os portugueses e macaenses estão assim tão otimistas. Paulo Cardinal é talvez aquele que mais alertas tem feito sobre a forma como a China vai interferindo no território. E essa parece ser, aliás, a explicação para o seu afastamento da assessoria jurídica da Assembleia Legislativa de Macau, cargo que ocupou durante 26 anos. O jurista diz que há sinais preocupantes de erosão no segundo sistema prometido para Macau. Nos termos da declaração conjunta que Portugal
2: e a República Popular da China assinaram e depositaram nas Nações Unidas, prevê-se para Macau a continuação de um segundo sistema. Isto é um sistema diferente daquele da República Popular da China e onde o segundo sistema prima pelas liberdades, pelos direitos fundamentais, por características democráticas isso é o que está prometido a esta população já esteve melhor nesse aspecto ultimamente vemos alguns casos objetivos de erosão dessas liberdades e de diminuição das garantias do segundo sistema Paulo Cardinal dá alguns exemplos desta sua preocupação basta atentarmos a declarações das associações de jornalistas que se mostram preocupadas relativamente a vários diplomas e a várias tentativas de aprovação de diplomas atuações da chamada Comissão eleitoral da Assembleia Legislativa claramente não sabe conviver bem com a liberdade eleitoral e a propaganda eleitoral, com alguns anúncios e algumas medidas que caracterizam uma espécie de securitização cada vez mais forte da, da nossa vida, do cotidiano e em que liberdades fundamentais como a reunião, manifestação, dados pessoais, começam a estar
0: em crise. O advogado e professor de direito admite que muitos portugueses, pelo menos aqueles que lá residem há uma vida, comecem a pensar em alternativas a Macau.
2: A leitura que eu faço, algo pessimista de Macau, não é uma leitura única, não é uma leitura reservada à minha pessoa. Esses sinais são evidentes e começam a surgir com cada vez mais intensidade e mais frequência e, naturalmente, pessoas que estão habituadas a viver em liberdade, pessoas que estão habituadas a viver num sistema em que é permitido sermos nós
0: próprios, começam a ponderar seriamente a sua eventual saída de Macau. Aos receios sobre o ritmo acelerado com que a China parece estar a executar a declaração conjunta que assinou com Portugal, um outro advogado, Sérgio de Almeida Correia, acrescenta uma certa descaracterização da própria identidade de Macau, sobretudo desde o fim do monopólio do jogo, em 2001.
3: Macau, em 20 anos, mudou muito mudou em especial do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Do ponto de vista social, para além da mudança das pessoas e da mudança de geração, também pela chegada a Macau de muita gente vinda de outros locais, gente que nunca tinha estado em Macau, gente desconhecedora da história e da cultura de Macau, gente que veio, seja dos Estados Unidos, da Austrália, da própria República Popular da China, para quem Macau foi uma, foi uma descoberta. Com alguns
0: intervalos, Sérgio de Almeida Correia está em Macau há 36 anos, onde chegou com apenas 23 para ser assessor jurídico da Marinha. Quando desafiado a olhar para os últimos 20 anos, o advogado e notário reconhece o crescimento e a relevância de Macau, mas também é categórico quando fala na degradação da qualidade de vida.
3: Macau tem hoje muito, muito pior qualidade de vida do que aquela que tinha em dezembro de 1999. Os níveis de poluição aumentaram de uma forma exponencial. A poluição das águas, do ar, neste momento é elevadíssima em Macau. Voltámos a ter, infelizmente, algumas, algumas enfermidades, algumas doenças que estavam desaparecidas em Macau há, há muito tempo. Uh, e que eu penso que só voltaram a aparecer exatamente devido ao aumento da população que ocorreu. Uh, e, portanto, isto mudou muita coisa e a circulação tornou-se difícil, o turismo aumentou três ou quatro ou cinco vezes, portanto, a vida para quem cá está tornou-se mais, uh, mais complicada.
0: Consequências do crescimento registado nas duas últimas décadas que incluem a dificuldade de sobrevivência de muitas famílias, António José Freitas, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau, explica que nem todos conseguem ter rendimentos suficientes para viver nesta nova Macau e, entre esses, há um número considerável de portugueses.
1: Há sempre uma pobreza escondida. Há muita gente que, com o um desenvolvimento em fluxo, digamos assim, dos últimos anos, ganham, mas não, não recebem o suficiente para fazer uma vida condigna. E daí... Temos a Loja Social, que é um projeto de calcado de Portugal, onde existem muitas, e mensalmente distribuímos cabazes alimentares, géneros alimentares para essas famílias, como forma de aliviar, digamos assim, o seu dia a dia.
0: Sem perder o sentido positivo com que olha para quase tudo, o arquiteto Carlos Marreiros vê-se, no entanto, obrigado a concordar que Macau não cresceu bem. Não estava, nem se preparou, entretanto, para tudo o que lhe aconteceu nas duas últimas décadas.
1: Foi demais, porquanto as pessoas não estavam à espera, as estruturas governamentais também não estavam à espera, tiveram que se adaptar para um desenvolvimento brutal, urbano e também de massa financeiras ninguém expectava ter 33 milhões de visitantes por ano o trânsito está mal resolvido as infraestruturas a habitação social, económica e pública vai pobre, a medicina vai bem mas devia estar melhor há uma jun juniorização das estruturas da administração porque não houve tempo suficiente para preparar gente com mais maturidade. Macau está a crescer e há de encontrar o ponto de rebuçado do seu balanço.
0: Já quanto às dúvidas sobre as intenções da China, à forma como o regime está ou não a respeitar o segundo sistema a que se comprometeu na lei básica, Carlos Marreiros diz que não se justificam está talvez a confundir-se incumprimento com planeamento.
1: Não tem razão de ser, estas pessoas deviam fazer um esforço para pensar, antes do mais, estão na China. E se estão na China, têm que compreender o que o poder, legitimamente soberano, pensa que é fazer por Macau. Segundo ponto, mas o chinês, que organiza as coisas ao contrário de nós, e, enfim, da política europeia, que organiza, faz planos danos, a China faz planos de décadas e, portanto, naturalmente que tem que preparar as estruturas para que um dia seja totalmente integrado na China.
0: Uma coisa é certa, diz José Manuel Simões, diretor do Departamento de Comunicação da Universidade de São José e há quase 12 anos a viver em Macau. Apesar dos mais de 400 anos de história em comum materializado sobretudo no património que os turistas visitam antes ou depois de irem aos casinos, Macau é cada vez menos um sítio onde os portugueses se
4: sentem em casa. Se fores a Macau e não falar chinês ou inglês, traz muita dificuldade em comer, terás muita dificuldade em estabelecer um diálogo, muita dificuldade em interagir. Existe parte histórica, o legado de português continua bem preservado. Se me perguntas se os casinos engoliram essa presença, não, porque vivem autonomamente. Mas se me perguntares se efetivamente um português está em casa em Macau... Uh, só se amar aquela terra, não por ter uh, uh, vestígios da cultura portuguesa ou da raiz portuguesa.
0: Na verdade, há hoje mais falantes de português do que em 1999. Mas isso explica-se com o interesse que a China tem na língua como veículo para chegar ao mundo lusófono, para poder gerir os seus interesses em África e no Brasil. Nesta altura, há 39 universidades chinesas a ensinar português, cinco delas em Macau e uma
4: certa exportação de estudantes para Portugal. A própria China está a incentivar inúmeras universidades a ensinarem português. Há uma procura incisante de professores de português em várias universidades, Pequim, Xangai, mesmo do interior da China. E, portanto, esse fluxo de chineses a ir para Macau, eu diria que é menor do que os chineses que vêm para Portugal nomeadamente para Coimbra ou para Braga, que há um fluxo consistente. Também são muito poucos aqueles que vão estudar em língua portuguesa em Macau. A, a, apesar desses cursos existirem, têm muito poucos alunos. Pena é,
0: diz José Manuel Simões, que nem todas as universidades tenham a mesma margem de manobra. A de São José, mais conhecida por Universidade Católica de Macau, e talvez por isso está proibida de aceitar
4: chineses da China continental. É uma universidade muito particular, é a universidade mais internacional de Macau, 66 nacionalidades em corpo docente e discente, mas com uma dificuldade de sobrevivência considerável na medida em que o governo chinês não nos permite aceitar alunos da China continental.
0: Até 2049, questões como a liberdade religiosa ou de imprensa, o respeito pelos direitos humanos, pelo sistema social e económico, a impossibilidade de leis posteriores se sobreporem ou anularem esta espécie de Constituição de Macau, tudo isto está, em princípio, garantido, tal como a língua portuguesa, que até essa data continuará a ser língua oficial de Macau. O Presidente da República acredita que isso vai acontecer sem subsaltos ou desvios ao programado, em abril, quando passou por Macau depois da visita oficial à China, Marcelo Rebelo de Sousa foi constantemente questionado pela imprensa portuguesa local sobre que garantias pode dar de que isso vai acontecer, não só até 2049, como depois disso, com renovações sucessivas, como chegou a dizer Deng Xiaoping ainda antes da transição. O presidente português mostra-se convicto na palavra da China.
5: Nós que sabemos um bocadinho de história, não é? Sabemos que não se deita fora aquilo que é um valor adquirido, que faz a mais-valia de uma comunidade. Se há pessoa que conhece bem a realidade de Macau, que gosta de relembrar que aqui veio no tempo em que o pai era responsável em Cantão, que depois teve responsabilidade em Cantão, e conhece a especificidade de Macau, onde conheceu, por exemplo, pela primeira vez o vinho português e gostou do vinho português, é o presente Xi. Portanto, só para lhe dar um exemplo de uma pessoa que, como imaginarão, tem muita influência no presente e no futuro da República Polar da China e que sabe do que estamos a falar. E isso é uma grande vantagem. Sabe de Macau, acompanha de perto o que se passa em Macau. Portanto, quando falamos de Macau, falamos de uma realidade que um e outro... Tratamos por tudo. Nessa altura, em abril, ainda não tinha começado
0: o um movimento estudantil de revolta em Hong Kong. Ainda não se questionavam eventuais incumprimentos por parte da China e muito menos a hipótese de contágio a Macau. Agora, mesmo que de forma ainda moderada, esse debate já se faz e a pergunta é inevitável. Será que pode acontecer em Macau o que está a acontecer em Hong Kong? Onde recorde-se vigora ao mesmo regime de um país, dois sistemas iniciado apenas dois anos antes? O arquiteto Carlos Marreiros não acredita. Diz que são realidades muito diferentes, com clara vantagem para Macau.
1: Tem a ver também com a incompetência dos vários chefes executivo que Hong Kong tem tido. Portanto, vinha de uma administração britânica com os seus impulsos neo-imperialistas e neocolonialistas, mas com uma administração eficiente. Eles não foram. Hong Kong regrediu. A liderança local de Hong Kong é fraca, incompetente, e como tal o povo não está contente. E 20 anos depois, sendo um dos mercados financeiros do mundo, não conseguem resolver o problema da habitação. As casas são a preços assustadores. As pessoas ainda vivem dentro dos jaulas, em beliches. É uma coisa medonha.
0: Apesar das reticências, dos alertas e da vigilância que alguns dizem ser fundamental manter bem ativa, Apesar também da proximidade geográfica e das semelhanças entre os dois processos, é verdade que não há ainda sinais de contágio. Em Macau, o tempo é outro e tempo é dinheiro.